0: Acho que você reparou que minha reflexão em si não é da mortadela, né? (risos) Sim, sim.
1: (risos) Mas eu tô querendo defender o o meu ponto... Eu sou o Evandro Justinho o arroba do Instagram, Eu estou aqui com o Esbolio, o arroba Isbole Instagram, e temos, claro, nosso perfil oficial não verificado, que é o arroba mais uma semana. E hoje, vamos comentar sobre os eventos do dia 26 de fevereiro de 2022 até o dia 3 de março de 2022. Nessa semana, um absurdo, diz Juliette sobre jogos de Pokémon não terem tradução para português.
0: Piloto ucraniano sai da aposentadoria para lutar contra a Rússia, é abatido e vira herói. Pokémon Company doa 200 mil dólares
1: para ajudar a Ucrânia. E aí, Esbolio? Mais uma semana?
0: Mais uma semana, Xuxim. Uma semana aí, corrida... Com poucas coisas acontecendo, mais curta que o habitual, com pessoas comprando coisas, com pessoas pensando a respeito de coisas que que não gostavam e passaram a a gostar, com pessoas aí doentes e é isso, as coisas meio caóticas, né? como elas se organizam na mente dessa pessoa doente, então vamos lá, né? semana hoje é mais curta porque se vocês repararam aí na nossa chamada, a gente está gravando mais cedo, então são menos eventos para serem relatados por aqui. Mas eu vou te
1: dizer, hein, eu atesto que estamos fazendo um relato de uma semana um pouco mais curta, mas nem por isso tem, tem poucos relatos. Na minha parte aqui, poderia ser um programa inteiro só eu falando o que aconteceu semana, porque, olha, foi difícil. Mas o importante não é o que aconteceu na minha semana agora, o importante é o que aconteceu na sua semana ou o que deixou de acontecer. Então, eu até fiz diferente hoje porque eu tô doente, já vou entender isso aí. <risos>
0: Beleza, então deixa eu relatar a minha semana aqui, que vai ser super rápida, como sempre, né? Vai variar um pouquinho. Porque se vocês se lembram aí do último episódio, para quem está acompanhando aí esse, esse início de temporada aí, já está sabendo que uma das, das coisas que tem me incomodado é que eu quero trazer mais eventos por aqui, né? Eventos diferentes do meu habitual. Porém, essa, nessa última semana aí, que foi a semana de carnaval, a, choveu bastante. Choveu, se não me engano, todo, se não todos os dias, praticamente todos os dias aqui. E aqui em Francisco subiu. E isso inviabilizou boa parte da da minha minha vontade de sair de casa e tal e procurar alguma outra coisa diferente para fazer, né? Porque, pô, eu não gosto de ficar me molhando à toa, né? E e, isso dito por alguém que morou na Inglaterra, que lá chovia muito, muito, muito. Então, né? Se eu tinha oportunidade de ficar aqui em casa, aqui na. Seco, né? Tranquilo, então eu acabei ficando por aqui na maior parte do tempo. E aí, tá? O que, que rolou da minha semana? Uh, acho que meu fim de semana foi bem tranquilo. Acho que eu acabei, sei lá, comendo pizza diferente, assistindo alguma coisa e tal. E aí, durante a semana, uh, sigo meu, meu kit básico aqui de sempre, né? Exercícios físicos praticamente todos os dias, meditação quase nada, mas um pouco, e aí, bom, eu não tive tantas aulas também, né? minhas aulas voltam hoje, né, na quinta-feira, então segunda e terça era recesso, quarta-feira normalmente já não tenho aula, e aí quinta e sexta, né, começando aí hoje, quinta-feira, volta, volta normal o meu ritmo, então né, o meu habitual aqui, que eu sempre relato que eu, tô, eu estava né, ministrando minhas aulas não rolou isso, e aí que vai sobrar de relato pra eu falar vai ser de onde vai partir minha reflexão vai da minha ida ao é um mercado, que eu acabei. Acabei comprando, dentre várias outras coisas, comprei café solúvel e mortadela e vai sair uma reflexão daqui, confiem que vai dar bom ou não, né? O plano é a gente vai menos, tentar fazer alguma coisa para discutir com vocês, porque no momento foi só isso meu relato, porque alguém pediu para gravar mais cedo nessa semana e eu tenho que passar agora a palavra para essa pessoa justificar o porquê desse pedido. Muito bem,
1: é, só um adendo, aconteceu alguma coisa no seu carnaval?
0: Não, uh, foi de boa. Fiquei aqui no meu cantinho, na minha caverna, e aí assistindo filmes e jogando NBA 2K22.
1: Muito bem, então, né? Bom carnaval. Eu fiz justamente essa pergunta desse adendo porque eu queria saber porque no meu carnaval também não aconteceu quase nada, não. O meu final de semana foi tranquilo e aí no, na segunda-feira eu fui trabalhar normalmente, né? Porque eu tive que, na verdade, eu tive até bastante trabalho porque é o último dia do mês, sempre dá aquelas correrias, né? Então, adianta fechamento de relatório, fechamento de caixa, etc. Demora um um pouco ali para ser realizado. Mas deu tudo certo. Até então, eu esperava que tivesse tudo certo. Mas mal sabia eu que a semana só ia declinar. E o meu carnaval não teve nada, né? Na terça-feira não aconteceu nada demais. O lado positivo é que eu não tive aula nem na segunda e nem na terça. Só que na segunda a Bela foi tocar. Então, basicamente, eu só fiquei com o Pedrinho em casa e aí na quarta-feira, né, na data de ontem, eu tinha notificado já o pessoal do hotel que eu não ia trabalhar de manhã, porque como na quarta-feira é recesso de aulas, né, tanto para mim quanto para o Pedro e não, a gente não tinha com quem deixar ele, porque todo mundo ia trabalhar e tal. Aí eu falei, não, eu fico com ele até de meio dia, deixo ele ali na terapia e depois de, eu vou, vou pro trabalho e tal, fico lá a tarde inteira. Só que eu tinha o meu retorno marcado pra, as 4 horas da quarta-feira. E, cara, durante o almoço eu comecei a ficar, tipo, baqueado, sabe? Comecei a me sentir meio mal, meio cansado, assim, sem muita disposição. Eu não tava falando quase nada, tava só, tipo, ai... Ah. Que vida difícil. E aí aproveitei, deixei o Pedro na terapia e falei: "Ah, vou aproveitar o embalo que eu tô aqui perto da Bigolim, né, que é uma loja de material de construção, e vou comprar alguns algumas coisas que o pedreiro ali do hotel tinha me pedido". E aí consegui levar tudo pro hotel. E quando eu cheguei no hotel, cara, eu já não já não tava bem. Aquele desânimo do meio-dia tinha piorado assim, eu tava com dor de cabeça, já comecei a ficar com muita dor de cabeça, não consegui produzir quase nada ali no hotel. Eu só fui conferir se caíram os pagamentos, assinar uma coisa ou outra. Cara, aí tive uma conversa com, a, com aquela funcionária que eu já relatei, que não foi trabalhar, já tem três faltas não justificadas, né, foi tipo inclusive eu até achei achei que até poderia ser um caminho de reflexão, porque eu achei que fui muito profissional e muito, muito sincero assim, sabe, com tudo, eu falei, olha cara, você não tá dando conta, é... ou você melhora isso, eu sei que é duro falar eu sei que tipo é uma situação fácil que você não consegue melhorar da noite pro dia de problemas assim, mas eu tô eu tô lutando por você e pela empresa. E assim, e, e eu já falei isso para vocês em uma reunião e vou repetir. Isso aqui, essas pessoas, seus companheiros de trabalho, a gente não é uma família, a gente é uma equipe. Não quero esse papo de de empresa falar, ah, a gente é uma família. Não é. Você tá mal, beleza, a gente entende, a gente vai te apoiar como uma equipe. Mas agora a partir do momento que tipo você tá atrasando o trabalho de todo mundo, tá comprometendo os ganhos da empresa, tá comprometendo o bem-estar da empresa de uma forma geral, porque daí é o fato dela não vir, me gera uma problemática que eu tenho que correr atrás de alguém, e gera uma problemática que sobrecarrega as outras duas zeladoras, né? eu falei, ó, e é isso, isso aqui não é uma família, isso aqui é uma equipe, e se você não tá dando conta, me desculpe, mas eu não vou continuar com você aqui, eu vou contratar outra pessoa. Eu sei que é duro, sei que é ruim, sei que é difícil você escutar isso, mas é a verdade. E depois disso, eu tive... fui pra minha consulta, minha dor de cabeça piorou muito, 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 muito. E aí eu fui até o laboratório pra retirar meu exame, né, minha ressonância magnética do joelho. Retirei o exame, fui até uma farmácia pra comprar um remédio pra dor de cabeça que não tinha em lugar nenhum, no hotel, nem aqui em casa. Tomei o remédio, fui pra consulta. Cara, e assim, que sorte... (risos) Que sorte, entre aspas, que que essa essa clínica não tinha medidor medidor de temperatura na entrada, porque eu não ia passar, cara. Eu fui com a minha consulta, meu médico falou que eu tinha uma lesão na patela, falou que eu não poderia dobrar ele, me deu 10 sessões de fisioterapia fisioterapia, e falou, ó, depois você volta. E aí, tipo, eu mal, 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 eu tava sentado, tipo, morrendo, assim, eu tava tentando fazer qualquer coisa pra conseguir me manter acordado, não desmaiar, não não morrer. Após a consulta, eu fui pra casa, fui medir minha temperatura, eu tava com 39,5, 39,6, tava fervendo de febre, assim, e aí tomei um remédio. Avisei a Bela e ela falou: Ó, vem pra cá, né? Porque se for Covid, você vai passar pros seus pais e tal, né? Eu, ah, beleza. E aí ela falou: vem aqui na, na Unimed, que é onde eu trabalho, né? Onde a Bela trabalha, e a gente já faz um teste rápido pra ver. E eu fui até lá, fiz um teste rápido e agendei uma teleconsulta pras oito e meia da noite. Beleza, fui, fiz, o teste rápido deu negativo, beleza, só alegria, mas eu cheguei em casa, assim, parece que eu piorei três vezes, sabe, tipo, a minha febre continuava ainda, não tinha baixado, tomei os remédios que o médico deu e não baixou, ah, aí a Bela tinha que comprar as coisas pro Pedro, assim... Uhum. Banana pra escola, né? Comprar janta pra ele, né? E aí ela falou, ah, mas eu tô com fome. Eu falei: ah, pede uma pizza aí e vai no mercado rapidão, volta. Que Quando você chegar ainda, a pizza vai estar tá aqui, né? Ainda não vai ter chegado. E aí eu não sei, cara, porque depois desse horário, assim, eu desmaiei. Eu tava na cama, assim, eu apaguei total. E eu só acordei às 8 e meia quando tava tocando meu despertador pra, pra consulta. E aí, tocou o despertador, eu olhei, né? A Unimed já tinha me ligado umas 15 vezes pra tentar adiantar a consulta. Aí, eu vi que o celular dela tava ali, mas nem ela, nem o Pedro tava em casa, né? Eu falei, putz, tô no mercado, beleza. Aí, moral da história daí, apaguei de novo, só acordei ali umas... 10, 11 e pouco Eu acordei assim Que eu voltei a Me sentir um pouquinho melhor A minha febre tinha baixado Já tava uns 37 Uns 38 É... Dormi, beleza, e aí eu já tô mal assim, peguei e comecei a ter muita, muita, muita muita dor nas pernas, cara. Muita dor nas pernas, assim, tipo, uma dor inexplicável. E aí, a moral da história é que, tipo, como eu não sei como vai ser meu dia amanhã, eu vou ter que dormir na Bela, né, porque eu vou ter que levar o Pedro na escola também amanhã de manhã. E aí, não teria como eu gravar 6 horas da manhã, por exemplo, porque daí, né, eu não teria como levar ele. E aí, à tarde, eu não sei como é que vai ser meu dia, não sei nem se eu vou piorar, se eu vou melhorar. E agora, como eu tô uma, com uma suspeita de que isso, na verdade, seja dengue, porque a febre da dengue, ela é bem alta e um dos sinais é vermelhidão no corpo e, dore, e dores no, nos membros, né? E aí eu falei, ah, esbole, vamos gravar hoje, você consegue gravar hoje e tal, porque eu não sei como é que vai ser amanhã, não sei se eu vou... estar tá nem vivo amanhã, então é bom gravar tinha não. E... e é isso. E agora, se você não tiver nenhum comentário, a gente pode ir direto para sua reflexão.
0: É, podemos, até porque já bateu mais de 20 minutos aqui no Áudio Bruto. Teu relato foi gigantesco. Eu não sei se eu vou manter ele inteiro. Mas... Ah, não. <risos> porque eu tem não tenho que... reflexão hoje. Esse é o ponto. É tudo
1: isso para não ter reflexão. Aí você pode fazer a sua reflexão a gente vai para o... Pro... Pela sessão
0: mais. <risos> uh, vamos prezar pela, pela narrativa de estar interessando. Essa galera vai se interessar por um relato tão detalhado como foi o teu. Mas, posso mas, bom, deixa pro, pro meu eu do futuro, que é o editor, para ele resolver como é que fica. <risos> uh, então, dou meu minha reflexão. Como eu disse, ela vem de um evento assim, super banal, que <risos> semanas atrás... Eu já estava com essa possibilidade de reflexão Mas aí você me convenceu que era uma reflexão muito ruim Mas aí agora aconteceu de novo E agora eu acho que eu tenho uma reflexão um pouquinho melhor Do que ia ser na outra ocasião Que é o quê? De eu ter ido ao mercado e comprado algumas coisas Que eu não sou tão habituado a comprar Do tipo mortadela e café solúvel Então vai ser uma reflexão até que dupla né, Desses dois itens Então vamos lá, vamos tentar tirar o melhor aqui desses, Desses eventos Primeiro ponto, né, a primeira coisa que eu posso pensar aqui de reflexão a partir dessa banalidade, dessa, dessa coisa assim da, da minha vida é que pensando assim, algo que eu comprei morta dela, eu fiquei pensando, porra né, semanas atrás eu tinha comprado eu acabei comprando de novo e eu me dei conta que é um negócio que eu não, não costumava comprar, que eu nunca fui, nunca até onde eu me lembro na minha vida inteira nunca foi uma coisa que eu gostei muito, assim, já comi mas meio que tanto faz para mim e ficou na minha cabeça, né, de que agora pô, eu comprei esses dias, comprei de novo então, é algo assim que talvez o que a gente não gostava em outros momentos da nossa vida pode ser alguma coisa que a gente passe a gostar né, isso que é uma das grandes belezas da gente mudar, né, a gente não é é obrigado a ser a mesma pessoa a vida inteira, então tem essas frases assim de Facebook super genérica e tal que, ainda bem que eu mudo que as pessoas, será que eu tinha planos deixei de ter planos, porque a pessoa que fez aqueles planos já não é mais a mesma pessoa de hoje em dia, mas parada assim, sabe? Que vocês simplesmente as coisas deixam de fazer sentido e às vezes as coisas passam a fazer sentido, né? Então, por mais que não faça o menor sentido, eu vou falar, trazer uma reflexão desse tipo de coisa a partir de um de mortadela, mas dá pra gente pensar um pouquinho, né? De que a gente muda e tá tudo bem. O nosso podcast às vezes pode dar uma impressão disso, né? Acho que é muito evidente com, sei youtubers e tal, né? Acho que o Cauê Moura é um grande exemplo disso, Rafinha Basso e tal, que eles sempre falam, né? Que é muito covarde você pegar as coisas que as pessoas disseram no passado e querer falar, mas você não disse isso aqui, né? Sete anos atrás e tudo mais. Tá, eu disse, mas eu mudei, sabe? Então, meio que isso. Você você se torna novas pessoas. Aqui o nosso... nossa intenção é ir mostrando como a gente era em dados momentos, o que a gente pensava naqueles momentos, e eventualmente a gente pode revisitar essas posições em novos momentos, em novas vivências. Então isso é uma coisa super legal, de a gente parar um pouquinho e pensar, e que a gente não está sendo contraditório, a gente está só se tornando uma pessoa diferente. E o outro elemento também que eu posso falar um pouquinho aqui, ou pelo menos levantar essa bola né, para ou você uh, participar, ou os ouvintes acabarem também pensando a respeito, Parte, né, do, do. Do que eu comprei o café solúvel, que é. Uma, sei lá, café solúvo é uma coisa que eu nunca gostei tanto assim, porque eu sempre achava que ele ficava ruim, né? Ou ele ficava fraco demais ou forte demais, ou, sabe, não encontrava o, o ponto certo dele. E agora, como a gente já relatou aqui em outros momentos, eu tenho uma balança de precisão e tenho aquele jogo de colheres medidoras, né? Uma colher de sopa, colher de chá, né? as, as medidas padronizadas, niveladas, tudo certinho ali. Aí eu peguei e olhei exatamente o que dizia na embalagem, né? Das proporções exatas e tal, eu fui fiz certinho e porra Ficou assim muito melhor que o café coado que eu tinha ali que eu estava fazendo. Então, também, meu pensamento que eu acabo trazendo a partir dessa banalidade aqui da minha vida é que talvez também o não gostar de alguma coisa pode estar relacionado com a gente não saber direito o que fazer ou de que jeito fazer, né? E também levantar a importância das instruções na nossa vida. Que a gente pode não gostar de algo porque a gente não sabia fazer. A partir do momento que a gente toma consciência, que a gente aprende o jeito certo de se fazer, pode se tornar muito mais interessante, pode se tornar muito mais fascinante, pode se tornar uma coisa, sei lá, na época de, de colégio, né? Matérias que você não gostava, é, que você achava super difícil. Às vezes, era é, é, é meio que isso, né? Te faltava a instrução certa para te despertar aquele interesse e você se interessar, né? Naquele conhecimento e querer encontrar formas de relacionar com a tua vida, de querer se aprofundar. Então, eu acho que acaba sendo interessante a gente parar a pensar com como coisas tão uh, simples né, como essa que eu acabei mencionando por aqui podem trazer algumas reflexões que revelam né, os nossos, nossas mudanças né, nos vários momentos das nossas vidas que nos fazem pessoas completamente diferentes das que a gente já foi em outras oportunidades?
1: Ah, sobre contribuições, o que eu tenho pra dizer é que, ah, ok, mortadela. <risos> assim, eu não tenho nada contra a mortadela, só a nutrição <risos> tem o contra a mortadela. Mas eu acho gostoso também. Mas assim, né? é aquela coisa, né? Não tem como você julgar a mortadela sendo que você toma um litro de coca.
0: (risos) Mas assim, acho que você reparou que minha reflexão em si não é da mortadela, né? (risos) Sim,
1: sim. Mas eu tô querendo defender o meu meu ponto da mortadela e do café solúvel. (risos) O café solúvel, eu nunca nunca gostei de nenhum tipo de café, então assim, whatever, né? Pra, Pra cafés. Mas agora, de fato, sobre a sua reflexão, eu concordo com ela. Sobre essa questão de de que nós mudamos, né? Porque a maior prova disso está na história. Seja da luta pelos direitos igualitários das mulheres... Seja pela, pela questão do Black Lives Matter... Então, tudo isso a gente tá vivenciando a cada dia. Essas mudanças. Mudanças contra o racismo, contra a homofobia, contra diversos outros preconceitos. E, apesar disso, eu até entendo... De novo, eu não concordo. Eu entendo esse tipo, das, desse tipo de posição que as pessoas falam. Tipo, ah, mas você não era tal coisa, ah, não sei o quê. Porque, definitivamente, nós somos a primeira geração. Que eu digo eu e você. Nós dois somos a primeira geração que está vivenciando esse excesso de registros, né? Então, por exemplo... Se você quisesse ter as suas memórias preservadas... Sei lá, você escreveu o seu diário, você escrevia um livro, algo do gênero. E, convenhamos, o acesso para isso seria do que? Pra sua família, talvez? Sei lá. Algo nesse sentido, né? Então, assim... A expansividade dos registros que a gente tem... Permite com que a gente possa ser julgado com o que foi dito no passado. Mas... De novo, eu vejo que muito do pessoal que fala isso é gente meio que... Ou que tá querendo ser, de fato, unfair. Como eu traduzo? Injusto. Que tá querendo ser injusto com com a pessoa do tipo... Tá usando, manipulando isso de uma forma proposital pra, pra querer julgar a pessoa. E isso, por si só, já é errado. Ou são pessoas, assim, que... Que não tem esse conhecimento de registro. Que elas não conseguem olhar pra si mesmas e perceber que... É, eu pensava diferente também há sete anos atrás. E se você não pensava diferente sete anos atrás, sinto muito. Mas você é um preconceituoso, sabe? (risos) Ou você não evoluiu nada. Ou você não evoluiu nada, exatamente, né? Porque cada dia é uma oportunidade de mudança. Então... Que nem eu falei, agora essa mudança está muito mais visível. E agora, como ela está muito mais visível, gravada, fica fácil de de você usar isso de, de alguma forma, né? seja de forma injusta ou de uma forma justa. Porque você pode muito bem falar, olha só, essa pessoa aqui pensava isso e agora pensa dessa forma, uma forma diferente, uma forma um pouco mais progressista. Porque a gente pode ver isso com mais veemência nos políticos, né? Você pode ver se você quiser acompanhar bem as posições. Você tem Twitter, né? você tem Instagram e querendo ou não, você tem agora um público influencer, né? um público, um público não, uma quantidade de influenciadores muito maior do que se tinha atrás, porque anos atrás o influenciador era o cara que tava na TV, mas você nunca conhecia o cara que tava na TV. Você conhecia talvez assim, mal e mal quem você conhecia era o Silvio Santos, que era sempre foi ele mesmo, entre aspas, né, nos seus programas. Mas você via um ator você via ele realizando um trabalho, você não via ele sendo quem ele é na vida real e toda essa evolução talvez essa evolução não, todo esse desenvolvimento das redes sociais, permitindo que a gente possa ver que como as pessoas são né, no interior de suas casas, no interior de seus pensamentos e entender que elas são humanas que nenhuma dessas pessoas ela é totalmente pura né? ela sempre vai ter o seu, vai cometer os seus erros, ter os seus vacilos às vezes grandes, às vezes pequenos a gente já tem um relato aqui, se você acompanha esse podcast desde o começo, a gente teve o caso do Tavião, que era tipo que tanto eu quanto o Bolha admirávamos admirávamos muito o trabalho que ele fazia e aí quando a gente foi ver como era, digamos, dentro da sua casa, as coisas são um pouco diferentes, né, então até por por isso que hoje, assim, a proposta dele era legal, mas quem ele era talvez não, não seja uma pessoa legal, né? Então, mas enfim, é, é isso que eu tenho para contribuir com a sua reflexão.
0: Muito obrigado. Você é doente, você torna uma pessoa que fala muito. Então, vamos lá para tua reflexão, porque aí já estamos aqui em 32 minutos de áudio bruto. E vamos lá, vamos lá o que, que a gente consegue discutir da, do teu, do teu, da tua semana delirante. É, então, a minha reflexão é justamente isso.
1: Como eu fiquei doente, a, a minha vida ela tá nitidamente diferente, sabe? O meu pensamento ele tá um pouco mais devagar, ele vai, vai indo, a minha voz tá meio arrastada, assim. Eu sinto que tô. tô nesse âmbito. E a minha reflexão é que, cara, como febre é um negócio realmente preocupante, né? Porque eu cheguei ali aos 39 e pouco de febre, 39,7, eu acho. E, cara, eu, assim, todo esse relato que eu contei ali anteriormente, é, na minha. No meu relato da semana não é não tava totalmente íntegro na minha cabeça eu fui pescando coisas relembrando outras hoje porque para mim parecia uma grande alucinação sabe eu, eu falei coisas para bela que eu não lembro a bela fez coisas para mim que eu não lembro sabe eu tava realmente <risos> delirando e basicamente para resumir como eu já falei bastante do, sobre todas as coisas nesse podcast é essa minha reflexão eu passo a bola para você, se você quiser adicionar algum comentário, senão eu já posso ir para a sessão mais.
0: <risos> eu só vou fazer um comentário aqui que eu fiquei pensando também, a partir dessa tua fala, de que por mais que tá, a semana foi, foi zoada para caramba para você, só que ainda assim a gente tem uma posição tanto privilegiada, né, enquanto homens aí numa sociedade... Regida pelo patriarcado E etc e tal Porque Cara Isso daqui é uma coisa Que ah a gente teve Uma semana zoada Que eu não, pensava, não conseguia Pensar direito Que a Bela Fazia as coisas pra mim eu não consegui Não me lembro Falei coisas que eu não me lembro Cara ah, Isso a gente tem o. Op- a opção, é né, a possibilidade de, de se comportar dessa forma, porque é, um, é, um, é uma relação tanto assimétrica quando a gente olha e pro lado das mulheres, né? então vamos dizer a Bela se ela não estivesse com vocês, se ela tivesse vivenciado tudo isso daí, muito provavelmente ela teria lidado com boa parte dessas questões, de uma forma totalmente sozinha e ainda responsável por uma outra vida, sabe então revela assim só as questões de vulnerabilidade e do quanto às vezes a pessoa tem que se, se dispostar ou ou se aparentar disposta mesmo em condições totalmente debilitantes e que tudo que você mais precisaria no momento é repousar. Mas você não tem essa opção muitas vezes. E que a gente, por formas de como a sociedade se orientou, a gente acaba tendo condições de... Pô, né, me deixa que ter um dia de descanso, me deixa que ficar em repouso e né é só é bom para a gente se recuperar mais rápido, mas revela algumas outras questões sociais, no um tanto né que, que demandariam uma discussão um pouco maior que um episódio de no máximo 30 minutos. Fechou. Então sessão mais. Sessão mais. Bora lá. Temos mais um feedback ou vamos ter de, ter que ir de indicação? Ah, eu acho que a gente vai ter que ir de indicação. Deixa eu só confirmar aqui no nosso e-mail. Teve alguma coisa? Não temos e-mail, então a gente vai ter que ir de indicação mesmo.
1: Eu vou indicar, então, a série Arquivo 81. Ela é uma série da... que tá disponível na Netflix. E, assim, eu não terminei de assistir ela, tá? Mas até onde eu vi, que até o episódio 2 também não é muita coisa, mas eu tô gostando bastante dessa. Ela me, realmente me surpreendeu, sabe? Ela é uma série de terror, com 8 episódios de 50 minutos, basicamente. E a sinopse dela é basicamente, Dem acompanha... Ah, não, peraí, aí. Esse aqui é o resumo do, do episódio.
0: <risos> Essa aqui é minha a lista de afazeres, né? <risos>
1: Esse aqui é o porno que eu tenho que baixar depois.
0: <risos> Eu não, um priminho meu vai baixar aqui.
1: (risos) (risos) Em Arquivo 81, acompanhamos o arquivista Dan Turner, que aceita um trabalho para restaurar fitas de vídeo danificadas de 1994. Enquanto reconstrói o documentário da diretora Melody Pendras, ele acaba desenvolvendo, ele acaba se envolvendo na investigação que ela iniciou a respeito de uma seita violenta no edifício Vissar. Enquanto acompanhamos duas linhas do tempo, vemos os dois personagens formarem uma conexão misteriosa. Dan fica obcecado em descobrir o que aconteceu com Melody, a 25 anos atrás, e acredita que possa salvá-la do triste fim. A série é de horror sobrenatural e foi inspirada no popular podcast de mesmo nome.
0: Beleza, eu não conheço, né, eu não estou mais assinando Netflix, eu estou assinando só a concorrência, então estou com três streamings da concorrência com um preço que ainda é mais barato que a Netflix, então, no momento ainda estou satisfeito com a minha troca. Tá,
1: é, só vou fazer uma ressalva, cabe dizer que essa sinopse, ela tem um erro ortográfico ali, <risos> é, é, e que É, e que ele não é da da Netflix, tá? Só pra deixar claro, do site Adoro Cinema. Então, méritos e desméritos para Adoro Cinema e não para Netflix. <risos> uh,
0: é isso, então. A gente vai pra aqueles recadinhos? Isso aí. Se você
1: quiser mandar um feedback pra nós pra nos deixarmos um pouco mais felizes, você pode encaminhar o nosso e-mail, que é o e-mail da semana gmail.com. Se você quiser, você pode mandar também para nós uma mensagem um pouquinho mais pessoal nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é o arroba É o meu mesmo. Olá. ou O senhor dele, que é o arroba Eu. Se você não sabe pra qual dos dois você vai mandar, você pode nos encaminhar no nosso perfil oficial não verificado que é o arroba mais uma semana.
0: Muito bem você tá doente mesmo porque você, não, você acabou não falando ou repetindo e-mail da semana arroba gmail.com então eu já falei aqui e sigo para a minha fala dizendo isso aí e a gente também sempre pede para as pessoas seguirem o nosso perfil no Instagram porque a gente tem acesso daí aos insights, né? aos analytics que o tio Marcos Zuckerberg acabam compartilhando com a gente, dizendo quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, qual região do país ou do mundo as pessoas estão acessando nosso, nosso trabalho aqui, nossa nossos relatos e acaba sendo interessante né ver aí um pouquinho de quem são vocês e aí uma vez que já tá aqui seguindo nosso perfil já tá né acompanhando nossos relatos a gente também pede para você dar aquela famosa piramidada e escolhe o um episódio que você gostou pode ser esse episódio aqui pode ser um outro episódio pode ser um combinado de episódios e espalha a palavra mais uma semana né? Manda o episódio aí para Alguém que não conhece podcasts em geral, não conhece a proposta do nosso podcast em específico e talvez a pessoa acabe gostando daquilo que a gente discute por aqui e quem sabe também mande feedbacks e aí compartilhe suas vivências, seus pontos de vista com a gente também. E uma vez que a pessoa faça isso, né? seja você ou seja a pessoa que você indicou, a pessoa acaba pontuando no ranking 2022, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje. Então é só isso, a gente dá aquele tchau agora. Até mais. Falou. Então, falou! Tchau, tchau! Com 40 minutos e 30 segundos de áudio bruto. Então, o editor que lute pra cortar esse episódio. Falou! Até mais! Oh.